0: Stell dir vor, es ist ein normaler Arbeitstag und du kommst in dein Büro. Wie gewohnt gehst du an deinem Arbeitsplatz. Du nimmst deinen Laptop, startest ihn auf, wartest, bis du dich eingeloggt hast etc. etc. Und noch mit der heißen Tasse Kaffee in der Hand versuchst du ein Word-File zu öffnen oder irgendwie einen PDF-Bericht zu öffnen, deine Mails zu lesen, doch es öffnet sich nichts. Stattdessen öffnet sich eine Nachricht. Achtung! Wir haben Ihre Daten verschlüsselt. Um sie wiederherzustellen, überweisen Sie uns 100'000 Franken in Bitcoin an die angegebene Adresse. Sie haben 48 Stunden Zeit. Ansonsten werden die Daten im Darknet veröffentlicht. Hallo, schön, dass du hier bist. Ich bin Nini, dein freundlicher Hacker aus der Nachbarschaft. In meinem Videopodcast Cybercrime mit Nini schauen wir uns Cybercrime-Aktivitäten in der Schweiz und in der Dachregion an. Der heutige Fall bzw. die heutigen Fälle ähm, haben mich zuerst interessiert, da ein Softwareunternehmen davon betroffen war. Nicht nur irgendein Softwareunternehmen oder eine Softwarefirma, sondern Concevis. Nun, wieso ist es interessant, dass es Concevis ist und nicht nur irgendeine Softwarefirma? Weil Concevis Softwaredienstleister und Dienstleister für den Schweizer Bund und andere staatlichen Behörden ist. Diese Fälle zeigen leider auf, dass nicht unbedingt auch Firmen wissen, wie man sich vor Cyberkriminalität schützen kann. Was sehr bedauerlich ist, besonders wenn sie Software und Daten handhaben für Militär, Polizei und Steuerämter. Mhm. Wie wir alle mittlerweile mitbekommen haben, ist Digitalisierung oder digitale Transformation ein großes Thema. Selbst der Bund will sich digitalisierend. Zum Beispiel die Steuererklärung lässt sich mittlerweile in einigen Kantonen oder sogar schweizweit ganz online ausfüllen. Der Bund selbst entwickelt nicht unbedingt diese Software und Webapplikationen, sondern lässt diese von irgendwelchen IT-Dienstleistern produzieren, kauft diese ein, etc. etc. Nun, einer dieser IT-Dienstleister ist ConCevis. Ich will jetzt ConCevis gar nicht schlecht reden. Denn Concevis holt den Bund ins 21. Jahrhundert. Sie haben verschiedene Software- und digitale Projekte mit dem Bund und anderen staatlichen Behörden am Laufen und bieten sogar Data Management als Service an, das heißt, dass sie die Daten der Kunden hosten oder die Applikationen der Kunden hosten, sodass sich die Kunden, also der Bund und Staatsbehörden, nicht unbedingt eigene Serverformen aufbauen müssen, oder ein Data Warehouse zusammenstellen. Zu den Kunden von Concevis zählen unter anderem ähm, Polizei, wie die Polizei Basel-Landschaft, mehrere Kantonalbanken, Krankenkassen, Bundesämter für Bevölkerungsschutz und sogar Kommandoausbildung der Armee. Und diese Firma wurde nun gehackt. Aber was heißt hier gehackt? Wie ist das passiert? Was sind die Folgen davon? Genau das schauen wir uns in dieser Episode an. Im Intro habe ich dir von einer Situation erzählt, wo du in dein Büro kommst und nichts mehr öffnen kannst und eine Nachricht von Hackern bekommst, die alle deine Dateien verschlüsselt und geklaut haben und diese ins Darknet veröffentlichen wollen. Nun, wie sich herausstellt, ist das nicht nur irgendwie ein fiktives Szenario? Ähm, nein. Leider wurde Consevis von solch einer Attacke angegriffen. Im Fachjargon spricht man hier von einer Ransomware-Attacke. Eine Ransomware-Attacke ist kurz gesagt eine Attacke, bei der ein Hacker oder eine Hackergruppe deine Daten als Geisel nutzt. Auf jeden Fall gehen die Hacker dabei so vor, dass sie alle deine Daten verschlüsseln, aber dir nicht den Schlüssel geben, um diese wieder zu öffnen. Somit kommst du nicht mehr an deine Daten. Wenn die Hacker besonders gewieft sind, klauen sie zuerst noch deine Daten, bevor sie sie verschlüsseln, damit sie diese auch potenziell anderen weiterverkaufen können. Und nun stell dir vor, alle deine Daten, deine Fotos und deine Nachrichten sind verschlüsselt. Du kannst die nicht mehr öffnen, du kannst nicht mehr darauf zugreifen. Und schlimmer noch, der Hacker, der dir diese Nachricht hinterlassen hat, hat auch diese Daten und Fotos und Nachrichten. Ich meine, alleine wenn wir das jetzt auch auf die Arbeitswelt übertragen, du und deine Mitarbeitenden können nicht mehr arbeiten und dieser Arbeitsausfall führt zu massiven, Kosten. Würdest du das Lösegeld zahlen, deine Daten wieder zurückbekommen und darauf hoffen, dass die Hacker diese löschen? Oder riskierst du ein Leak all deiner Fotos und Nachrichten in privaten Chats? Und wer sagt, dass wenn du es bezahlst, das nicht sowieso passiert? Das sind alles Punkte, die man bei solch einem Ransomware-Angriff beachten muss, weshalb die einfache Lösung aller «Ja, zahl doch einfach» nicht immer unbedingt die beste ist. Genau das hat sich Concevis auch gedacht. Concevis ist nämlich nicht auf die Forderung dieser Hacker eingegangen. Stattdessen ähm, hat die Firma Anzeige erstattet und versucht, diesem Hack auf den Grund zu gehen, die Daten wiederherzustellen, damit der Arbeitsalltag weitergehen kann etc. etc. Und sie haben den NCSC involviert. Der NCSC ist der National Cyber Security Center. Sie ist die erste Anlaufstelle für Cyberfragen für Wirtschaft, Verwaltung, Bildungseinrichtungen und Bevölkerung. Zitat aus ihrer Webseite. Was das genau heißt, bin ich mir nicht ganz sicher, aber sie sind vor allem zuständig auch in allen Belangen der Cyber Security rund um die Schweiz und gehören aber zum Finanzdepartement, was mich irgendwie wundert, sollten die nicht eher zum VBS oder so gehören? Naja, es ist sozusagen vielleicht das Schweizer Cyber-FBI, vielleicht kann man es als solches bezeichnen, oder das Schweizer Cyber-CIA vielleicht. Nicht hundertprozentig sicher, ob der Vergleich doch nicht ein bisschen hinkt. Auf jeden Fall wurde das NCSC dazu involviert, um diesen Fall besser zu untersuchen. Und zwei Wochen später kam dann der nächste Schock. Am 14. November meldete Conservis dem NCSC, dass die Daten nun im Netz geleakt wurden. Das heißt, sie stehen online zum Verkaufen. Dabei sind auch private Daten von Schweizer Bürger und Bürgerinnen drinnen. Also auch deine privaten Daten oder meine privaten Daten sind eventuell Teil dieses Hacking-Angriffes. Nun, diese, diese Datenleaks, was ist das überhaupt? Was sind die Folgen davon? Wieso soll das so schlimm sein, wenn jetzt jemand meinen Vor- und Nachnamen hat? Naja, also diese Daten sind nun online für alle käuflich und wie wir später sehen werden, sind die Kunden, also sind diese Daten, die man hier über dich und mich potenziell finden könnten, relativ heikel. Sogar so heikel, dass man Opfer eines Identitätsdiebstahls werden könnte. Nicht nur das, auch Wissen über politische Ausrichtungen, Einkommen und Vermögen, Bussen und vieles mehr finden sich in diesen Datenleaks. Doch wo findet man diese Datenleaks? Warum nimmt man die nicht einfach aus dem Netz? Wir haben doch das NCSC, kann doch einfach sagen, die sollen das aus dem Internet weglöschen. Nun, so einfach ist es dann leider doch nicht. Diese Daten werden in, was sich umgangssprachlich das Darknet nennt, verkauft. Du kannst dir das Darknet mehr oder weniger als geheimes Internet vorstellen, wo man relativ anonym alle Dinge kaufen kann. Also man kann wirklich alles kaufen. Stell dir einfach einen Online-Schwarzmarkt vor, bei dem du Waffen, Drogen, Hacking-Dienste und Daten kaufen kannst. Und das sind noch die harmlosen Dinge, die du im Darknet bekommst. Und in genau diesem Darknet befinden sich jetzt Daten der ÖKK, Symphony, Migrobank, Steuerverwaltung, Bundesamt für Sozialversicherungen und dem VBS. Aber gehen wir mal einen Schritt zurück. Das waren alles Kunden von Concevis. Wichtige Institutionen zum Teil, Krankenkassen, Banken, das Militär. Ähm, ich weiß nicht, was noch kritischer sein sollte als das Militär und Krankenkassen und Banken. Aber es sind nicht echte Daten. Es waren zum Glück nur Testdaten. Immerhin werden die Applikationen nicht unbedingt bei Conservis selbst gehostet, sondern dann schlussendlich doch beim VBS oder bei der ÖKK oder bei der Symphonik. Um die Applikationen zu testen, wurden die Testdaten aus echten Daten generiert und gemacht. Also man hat sozusagen die Daten aus dem Jahr 2022 genommen. Oder vielleicht ist es auch ein bisschen früher, so viele Details sind leider auch nicht bekannt, aber man hat echte Daten von vor, vom Vorjahr oder Vorvorjahr genommen und diese genommen, um die Applikation zu testen. Das ist leider in sehr vielen Firmen immer noch gang und gäbe. Statt dass man hier mit synthetischen Daten arbeitet, arbeitet man halt einfach mit alten Daten aus dem Vorjahr. Und ab und zu braucht man halt bei der Entwicklung und beim Fixen von Bugs auch mehr Informationen, vor allem wenn die Fehlermeldung sehr spezifisch auf einzelne User oder Use Cases ist, von dem her flossen schon einige echte Daten auch aktuellere zu Consevis. Zudem, wie anfangs erwähnt, bietet Consevis auch das Data Management Paket an, was so viel heißt, wie sie hosten die Applikation und die Daten, was heißt, die aktuellen Daten könnten betroffen sein. Die Firma Consevis selbst schreibt dass von einem umfangreichen Datenabfluss ausgegangen werden müsse. Und der NCSC nennt diese Daten, die ich vor ein bisschen umschrieben habe, die operative Daten der Bundesverwaltung. Naja, das klingt ja nicht so toll. Conselys hat nach diesem Angriff aber ihre Kunden relativ schnell von ihrer Webseite entfernt, damit man nicht genau sieht, welche Kunden jetzt eventuell betroffen sind, damit die Hacker nicht genauer wissen, was hier abgeht. Aber dank der Wayback Machine des archives war es mir trotzdem möglich zu sehen, wer diese Kunden sind oder waren. Eine dieser Applikationen habe ich mir sogar ein bisschen genauer angeschaut, denn die steht der Öffentlichkeit zur Verfügung. Und dabei geht es um das Online-Formular für Gesuche zur Bewilligung von Standaktionen, Demonstrationen und Kundgebung. Dieses Formular habe ich mir selbst angeschaut und ein bisschen darum herumgespielt und mal geschaut, was für Daten sollten denn da eingegeben werden und unter anderem musste man natürlich angeben, wozu man diese Demo machen will oder diese Kundgebung, also vielleicht auch welche politische Message man verteilen will oder gegen was man demonstrieren will etc. etc., den ganzen Ablauf davon, was dabei gemacht wird. Ähm, ähm, ist eine Top-Möglichkeit jetzt für Hacker herauszufinden, wie du dich eventuell politisch engagierst, was nicht Sinn und Zweck unserer anonymen Demokratie ist. Aber das war erst die Spitze des Eisbergs, denn wie sich herausstellen wird, ist das nicht der erste Angriff auf einen Einstleister für Bundesverwaltung. Es ist sehr beunruhigend, doch es zeigt sich ein kleiner Trend. Es gab nämlich schon mal so einen Vorfall im Mai, und zwar... Waren hier das Opfer dieser Attacke Explain? Auch Explain ist eine Firma, ähnlich wie Concevis, die Dienstleistungen und Software für Bundesbehörden und andere ähnliche Institutionen anbietet. Unter anderem sind die Kunden von Explain das Bundesamt für Polizei, Kantonalen Polizeikorps und der Schweizerische Nachrichtendienst. Für die, die es nicht wissen, der SND, also der Schweizerische Nachrichtendienst, ist das schweizerische Pendant zur NSA. Das ist sehr beunruhigend, denn ähm, es zeigt sich, dass vermehrt Dienstleister oder IT-Dienstleister für den Bund angegriffen wurden. Also das heißt, der Bund scheint Probleme mit seiner IT-Lieferkette zu haben. Das heißt, auch wenn der Bund oder diese Behörden, die jetzt Kunden dieser Lieferanten sind, alles richtig machen, alles abwehren und nie gehackt werden, können die Daten auch abfließen, wenn die Lieferanten oder IT Lieferanten dieser Behörden gehackt werden. Was auch eine weitere Ähnlichkeit zum Fall mit Conservis hat, ist, dass auch hier Ransomware eingesetzt wurde. Während man bei Concevis noch am Ermitteln ist oder spekulieren ist, wer für diesen Angriff verantwortlich ist, konnte man bei Conservis den Angreifer bereits identifizieren noch nicht binden, nur identifizieren. Es handelt sich um Play. Play bzw. Playcrypt ist eine vermutlich russische Hackergruppe. Ähm, und jetzt wird diese Episode zu einem richtigen internationalen Cyber-Espionage-Thriller. Ähm, man vermutet, dass diese Gruppe aus Russland stammt, weil sie ähnliche Verschlüsselungsstrategien und Methoden einsetzten, wie zum Beispiel Hype, oder Nokoyama, die man auch aus Russland vermutet. Außerdem wurde die Gruppe so circa 2022 aktiv und ich denke, wir wissen alle, was da etwa passiert ist, wieso man auch jetzt noch mehr auf Russland äh, die Schuld für diese Gruppe gibt. Und die Schweiz bzw. Explain war nicht das einzige Opfer. Zu ihren Opfern gehörten bereits die USA, Brasilien, Argentinien, Deutschland, Belgien und die Schweiz. In ihren Attacken haben sie oft Dienstleister, also die IT-Lieferkette dieser staatlichen Organisationen dieser Länder, die ich vorhin aufgezählt habe, angegriffen. Um sich Zugang zu diesen Organisationen zu verschaffen, nutzt Playcrypt Sicherheitsschwachstellen in FortiOS aus. FortiOS ist das OS, das Fortinet zur Verfügung stellt und Fortinet bietet vor allem Firewalls und VPN-Dienste an. Aber relativ oft nutzen die Hacker auch geklaute Passwörter. Sind sie einmal drin, nutzen sie die Active Directory, um sich lateral zu bewegen und exfiltrieren und verschlüsseln die Daten. Aber schauen wir uns doch im Detail an, was das überhaupt bedeutet. FortiOS hat, wie jede Software, einige Sicherheitsschwachstellen, die aber auch relativ schnell gefixt werden. So sind zum Beispiel im 2018 und 2020 zwei Schwachstellen bekannt geworden. Eine erlaubt es auf versteckte Pfade zuzugreifen, eine andere erlaubt die MFA-Anmeldung, also das, wo man auf dem Handy nochmals checken muss, dass man wirklich sich selbst ist mit Google Authenticator etc. etc. also Zwei-Faktor-Authentisierung, ähm, erlaubt es, dieses Login zu umgehen. Nun, diese Schwachstellen sind bereits zweijährig, als ich dieser Angriff äh, oder als diese Gruppe aktiv wurde. Das heißt, dass man eigentlich relativ sicher unterwegs ist gegen diese zwei spezifischen Angriffsmöglichkeiten, die diese Hackgruppe Playcrypt einsetzt, wenn man regelmäßig seine Systeme und Infrastruktur im Allgemeinen updatet. Das heißt, während diese Systeme gepatcht wurden mit den neuesten Versionen, dann wäre diese Schwachstelle gar nicht möglich gewesen und die Gruppe Playcrypt hätte sich einen anderen Weg suchen müssen. Also Handy immer aktualisieren. Nun, aber das hindert Playcrypt nicht zwangsweise daran, sich trotzdem Zutritt zu verschaffen. Die Gruppe Playcrypt nutzt nämlich die effektivste Hacking-Methode der Welt, Phishing. Leider ist Phishing nicht unbedingt mit irgendwelchen technischen Fixes oder Firewalls, 100% lösbar. Es gibt Tools, die da helfen können, aber es ist nicht 100% lösbar. Und diese Phishing-Mails werden mit der Zeit auch immer besser und besser. So können sich zum Beispiel aus E-Mails von Microsoft angeben. In den E-Mails werden dann die Opfer dazu aufgefordert, innerhalb von 24 Stunden das Passwort zu ändern, sonst werden die Accounts gesperrt. Natürlich kriegt man dann als Opfer einer solchen Attacke irgendwie Druck, Oh, ich muss das bis morgen erledigt haben, sonst kann ich nicht auf meine Accounts zugreifen und verliere alle meine Daten. Also man rechnet hier mit einer gewissen Angst und einem Zeitdruck, das machen die Hacker übrigens absichtlich, damit dann die Opfer unvorsichtig agieren, schnell agieren und ihr Passwort eintippen und um das zu ändern und zack, haben die Hacker das Passwort geklaut. Das Problem dabei ist, dass oftmals Viele das gleiche Passwort für verschiedene Webseiten nutzen, was eigentlich ein sehr großes No-Go ist, weil das erlaubt dann den Hacker oder diese Gruppe Playcrypt, sobald du einmal das Passwort irgendwo eingegeben hast, sie es von dir geklaut haben, auf alle deine Accounts zuzugreifen. Deinen Geschäftsaccount, deine E-Mail-Konten, dein E-Banking, deine Netflix-Subscription äh, können sie sich klauen, etc. Oder in diesem Fall, war es bei vielen auch das Passwort für das Fortinet-VPN? So mussten die Hacker aus Playcrypt gar nicht erst diese Schwachstellen ausnutzen, sondern konnten direkt mit den geklauten Login-Daten in das VPN ihrer Opfer eintreten, bzw. in das VPN der Arbeitgeber ihrer Opfer. Nun, ich weiß, dass man in solchen hektischen Situationen eventuell nicht immer direkt an einen Hacking-Angriff denkt. Ähm, man hat mit einem gewissen Zeitdruck und Angst, dann zu kämpfen, klar. Aber für genau diese Situation habe ich eine kostenlose Phishing-E-Mail-Checkliste für euch zum Download bereit. Die findet ihr unter www.dvnll.com phishing cheat sheet Das schreibt sich dvnll.com slash p h h g minus c h e a t minus s h -E, e t Dank dieser Checkliste kannst du blitzschnell erkennen, ob es sich bei einem Mail um eine Hacking-Attacke oder Phishing-Angriff auf dich handelt und diese direkt blockieren, damit du nicht zur nächsten Episode hier auf diesem Channel wirst. Und das alles kostenlos im Link. Nun, nachdem sich die Hacking-Gruppe hier Zutritt verschafft hat, ähm, haben sie die Active Directory ausgenutzt. Active Directory ist ein Dienst von Microsoft, das es erlaubt, den Benutzer zu verwalten, Rechte zu verwalten. Man kann auch einen Fileserver und Mail-Server darauf aufsetzen. Es ist ein Tool, das der IT erlaubt, PCs und Benutzer, Benutzerinnen einfach zu managen. Und es erlaubt zum Beispiel auch, vielleicht ist das bei dir in der Firma auch so, dass du dich an jedem PC ähm, einloggen kannst und direkt arbeiten kannst und auf deine Dateien auf irgendeinem Server zugreifen kannst. Das ist alles von Active Directory. Nun, leider können das Hacker auch. So können sich zum Beispiel Hacker mit einer Schwachstelle aus dem Jahr 2022 ähm, über den Exchange oder Mail Exchange von Microsoft direkt zum Admin deklarieren. Mit vollen Admin-Privilegien können dann die Hacker tun und lassen, was auch immer sie wollen. Somit haben sie die Kontrolle über das ganze Netz lang. Ähm, mein oberstes Ziel, wenn ich etwas hacke, ist immer der Domain-Admin zu werden. Das wird man, indem man diesen Active Directory Server hackt. Oder irgendeine andere Form von Admin zu werden, weil man dann einfach mehr Macht im Netz des Opfers hat. Wenn man sich diese Macht geholt hat, also Domain-Administ oder irgendwie das Active Directory selbst gehackt hat, irgendeiner Form von ist, dann beginnt man die Daten ganz langsam und heimlich zu klauen, so dass es nicht allzu groß auffällt. Sobald dann aber alle Daten geklaut sind, erschlüsselt man alle Daten im ganzen Netz, so dass das Opfer nicht mehr darauf zugreifen kann. Und dann folgt die Geiselnahmemeldung, dass die Lösegeldforderung und wenn dieser nicht vollgeleistet wird, landen die Daten im Darknet, so wie unsere schönen Daten über unsere Steuern und Krankenkassen. Nun, diese zwei Fälle sind relativ ähnlich. Ich sage jetzt nicht, dass die gleichen Täter sind etc. etc., aber sie weisen schon einige Parallelen auf. Es zeigt sich auch ein Trend, dass viel auf die IT-Lieferanten unseres Bundes ähm, darauf umrum gehackt wird. Es scheint fast so, als ob die Sicherheit bei Lieferanten für den Punkt nicht unbedingt genau geprüft wird oder diese ein bisschen vernachlässigt wird. Vielleicht ist der Fokus zu sehr auf Funktionalität und wir wollen das schnell und günstig haben, statt auf Security oder einfach zu wenig auf Security. Oder man ist sich diesen Tatsachen gar nicht bewusst, dass man gehackt werden kann oder dass die bestehenden Maßnahmen gar nicht reichen oder man weiß nicht mal, dass es keine Maßnahmen gibt. Aber ich denke, hier bewegen wir uns langsam im Raum der Spekulationen und ich will dir noch ein paar Tipps und Meinungen dazu geben, wie man vielleicht aktiv dagegen vorgehen kann. Immerhin bin ich ja dein freundlicher Hacker aus der Nachbarschaft. Nummer 1. Regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden in Bezug auf Cybersecurity Awareness. Mit diesem erreicht man sehr viel. Wenn die Leute wissen, dass es solche Attacken gibt, fallen sie weniger darauf rein. Und über 90% von erfolgreichen Hacking-Angriffen beginnen mit einer Phishing-Attacke. Das heißt, wenn man das Phishing-Risiko minimieren kann, kann man das Risiko, gehackt zu werden, ebenfalls minimieren. Und zwar massiv. <lacht> Denn Phishing ist nach wie vor Platz 1 oder Platz 2 den Hacking-Angriffe in Bezug auf Effektivität und Vorkommen selbst auf der Seite des NCSC waren sie diese oder letzte Woche auf Platz 2. Aber die Verantwortung muss nicht nur bei den Mitarbeitern liegen. Auch die IT kann hier ein bisschen besser aushelfen durch regelmäßiges Testen der Sicherheit der Infrastruktur und regelmäßiges Testen der Bereitschaft einer IT-Abteilung, wenn denn ein Ernstfall eintritt. Ähm, damit meine ich nicht mit den klassischen ISO-Audits, die haben auch irgendwo ihren Platz, aber mehr mit Tabletop- Übungen, also wo man diese Situationen ein bisschen trocken durchspielt mit dem Team oder Red-Teaming, wo, wo man jemanden wie mich zum Beispiel anheuert, um die Sicherheit des Systems zu überprüfen, ähnlich wie Penetrationstests. Das wäre meine Empfehlung. Zum Schluss sage ich noch, wer weiß? Was sonst noch für unentdeckte Angriffe erfolgreich waren? Welche Daten nun auch schon von uns im Darknet sind? Lasst es mich in den Kommentaren wissen, falls ihr wisst, welche Daten wir jetzt im Darknet haben. Und dieser Fall ist relativ neu, also November, das heißt vor circa zwei, drei Wochen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das heißt, wenn sich mehr Informationen ergeben und ihr ein Update oder eine zweite Episode dazu haben wollt, lasst doch ein Like hier, ein Abo hier und... Kommentiert doch bitte, was euch an diesem Fall besonders interessiert hat. Bis zum nächsten Mal, Nini. Nee, nee.